0: Hello， 大家好，欢迎来到 Web 三汉堡音乐，我是汉堡。Hello，Hamburger。今天我们请来了 Web 三音乐人 X 李。X 李在四月二十六日发布的歌曲《Think I'm In Love With You》荣登 Sound 排行榜第一名的位置，并且铸造数量达到四千一百五十四个，总销售额超过二十亿次。就在 X 李发布的五天前 ，Snoop Dogg 也在 Sound 上面发布了单曲，但仅被铸造一千二百九十九个。所以，关于 X 李的新闻被各大媒体所报道，包括 Billboard 和加州周报等等。下面请 X 李和
1: 大家打个招呼吧。哎哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我是 X l 李，我是一个呃、um, ，base 在 LA 的 Web 三的 artist。哎，酷、cool, ，那你是中国人
0: 还是说出生就在洛杉矶
1: ？没有，我是去年到洛杉矶，我是在多伦多长大的
0: 。就是你的 Spotify 上面好像只有一首歌。然后叫什么？你是一个坏女孩是吧
1: ？对了，那那我之前呃，因为我进到 Web 三之后，我就把我的所有的 Spotify 的的,的这些歌全部都全部都下架了，因为呃，我想先从 Web 三开始做。对，那首歌是我之前跟索尼音乐。呃，大中华区做的一个这个项目，呃，是索尼音乐在大中华区做的第一个空间音频的项目，所以说，我并没有办法将它下架。那首歌就是唯一一个保留似的
0: 。哦好，好，那个，哎，那你别的平台也有吗？网易云什么的？之前
1: 没怎么发过，
0: 没怎么发过，可以，就是非常地下了。因为，因为你这个这个名字，我之前也没听说过。但是我前两天我在曼谷，前两天在曼谷玩来着，就没关注这些 Web 三。然后结果回到家，我发现我说怎么一个中国人的名字在这个嗓子这个大屏幕上就最上面一直在上面，我就想这个人是谁，然后我就找找找找找找，然后就找到你了
1: 。我的姓是吧
0: ？对啊，就一个 X 李。然后我一看，这肯定是中国人名啊，对吧、啊？这中国人名这怎么怎么回事？这这太狠了，这个而且。数量是铸造数四千多个，就在现在这个音乐 NFT 非常熊市的一个情况下，你能卖出去四千多个，这个我觉得是非常不可思议的一件事情。就是你是怎么做到的，能卖出去四千多个
1: ？呃，就是跟各种社区合作吧，还是还是跟社区合作吧。然后呃，这个支持我的人也比较多，因为第一个 drop 嘛，然后朋友也比较多，然后 Telegram 的呃的群里边。呃，帮我通的人也比较多，然后我们我们有 Discord 社群，从今年开始，呃，像 NFTLA， 然后然后 NFTNYC， 然后像这些所有的这些呃。呃，这些 event， 然后所有的这些 conference 展会，认识到的人比较多。然后这一次大家都挺支持我的，呃，我也比较感谢。
0: 那所以我想问一下，就是你是什么时候接触加密
1: 货币的呢？加密货币我接触的比较晚，因为我一直就有知道加密货币这些东西，但是呢，我之前就因为我在这个行业有一段时间了，我之前，呃，我在。2020年的时候，我在北京待过一年，然后当时我就在想这个问题，就是说，当时我就在想，为什么现在流媒体平台的问题，以及说，就是独立的音乐人如何能够进行创造自己的收入？所以我在北京的时候，我就在想这个问，题，然后我也跟其他人讨论了，我也跟。这个唱片行业的人讨论过这个问题。当时我我想的就是一个解决方案，就是一个一个中心化的平台。然后如果可以，就像最最开始的时候销售唱片的那样，就像最开始时候销售黑胶唱片。那样的形式去直接销售到黑胶唱片，然后允许二级交易的话，后来我听说了 NFT 这个东西之后，我就在想，那如果把音乐变成 NFT 这种形式，那它就能完全把我最开始那个想法、那个概念去给实现。然后我来到洛杉矶之后呢，就认识了很多这个 Web 3的人，他们跟我讲了。目前 Web 3在这个美国的发展，我就了解到像 Sound XYZ、Glass XYZ 这些平台，当时给我的感觉就是，这不就是我一直在在想的一个事情吗？只不过我之前没有 NFT 这种东西的情况下，我是一个构想。那有这个 NFT， 有区块链这个东西，那就。把我的想法更加的这个可实现化了，所以说我当时就非常的这个这个激动，然后我就觉得我就在这条路上走了，从此之后我就上上到了这 web 三的这个不归路。你是作为一个音乐人的角度，想从那种唱片那种把它给放到网络上
0: 。就变成音乐 FT 这种想法，然后我是从一个收藏家的角度，我也是觉得唱片我喜欢收藏，但是我觉得不太方便。后来发现音乐 FT， 就感觉这个东西既能支持我想要的支持的人，也可以在后期如果他红了的话，就还可以获得一些收益。就这个是作为一个收藏家，我也是需要这个东西的，所以就我觉得刚好这种音乐 FT 的给我们带来这种碰撞是非常的美好的
1: 。对，它满它完全的满足了这个概念，因为。因为 Bandcamp 在做这些东西做了很长时间。Bandcamp 的他们的这个这个概念就是说你，你就是说他的粉丝去花一块钱两块钱去买他的买他的音乐，然后可以在 Bandcamp 上面播放。然后他们这个平台已经做了很长时间了，然后人们到现在还是会买。就是我认为人们如果真的喜欢一个音乐的话，人们是愿意去去买这个音乐。但是 Bandcamp 的问题，我最开始。我就跟我的一些朋友讲了，就没有来洛杉矶之前，我就讲，像这种的平台呢，像包括这个这个呃，网易云、腾讯 TME 这些平台，他们都有一个问题，就是他，比方说他卖一张专辑，卖数字专辑，卖二十块、三十块，那。这些人很多人就会去消费，然后我看他们的数据还有人去买这样的，但这样的专辑没有任何意义，因为你买这样专辑之后，你只是在这个平台，就你为什么会去消费呢？但是就因为你买了它，它你又并不拥有它，就是你没有理由去消费，但是就这样人们还是去会花三十人民币去买这么一张专辑，所以我当时就觉得如果有一个办法可以让他们拥有这个东西，能进行一个二级市场的交易。那我的这个想法，那这个东西就会可以改变很多事情。但是我们现在也看到了，嗯，整个 NFT 把这个事情解决了。所以说，这我看到很多人在做最开始我预想的这个事情，那我就我就在想，那我也跟这些人全部合作，因为这也确实是我的一个构想，以及我对于这个独立音乐人的一个出路的一个判断，因为。像这个行业越接触这个行业比较深，越懂得这个行业的这个这个运行规则，就是唱片行业的话，就会知道这个呃，对于这个呃目前的这个情况来讲的话，对于这个独立的音乐人想靠自己做出一些东西来进行自己的收益的话，这个基本上是不可能的。就是 TikTok 跟抖音最开始能够去捧红一些人，也是在。这个平台的早期，那么现在已经是一个饱和状态了。如果你再想从这个平台上面走出来，或者是像这个传统的呃，比方说西方的 SoundCloud， 然后然后 YouTube 这些平台上走出来，你的几率太低了，就是基本上这个东西就是基本不可能完成的任务。在这样的情况下，那它一定会有新的东西诞生嘛？那新的东西诞生。他就一定会有人去想找一个新的这个模式来发行自己的这个产品，因为人嘛，如果所有路都堵死的话，那人路是人走出来的嘛，那他肯定要自己走出来一条路的，但他没有办法。如果 OK， 今天全世界的音乐人来讲，真正能创收的音乐人，只占比不到，我认个人认为，我没有详细计算过这个，就是能够有正比收益的人。我觉得就正收益的人只占百分之零点零一，可能还少。那这样的情况下99 .99 ，那百分之九十九点九九的人他就没有任何办法去进行任何的创收。为什么 NFT 这点它可以是一个比较好的一个模式呢？就是因为九十九点九九百分比的人，就不管你今天是呃多大的艺人，假设你今天是，你今天是 S 级艺人，你可能有十万个忠实粉丝。对吧？十万个忠实粉丝，每一个人花，比方说二十块钱去买了你的东西，然后你当然你你要回馈给社区，那这样的话你就两百万，就是的销售额。假设你是一个普通的刚起步的音乐人，你也是二十块，但是你可能你没有呃十万人的对你的支持者，你可能只有一百人的支持者。但你这样的话，你也可以创,创造两千块钱的收入。虽然说两千块钱可能不是一个巨大的数字，但是如果要创造这两千，在传统流媒体平台以及它的量级的话，它一百个粉丝的量级创收这两千是难度要远远大于通过这个形式来够创创收两千。那么一个人如果可以去向向其他人证明，像。现在就很多人在我的 Instagram 给我发私信，就在问我这个 Web 3的这个音乐的整个体验怎么样，对吧？就是因为，呃，我觉得我起到了一个什么作用呢？就我最终的目的，我是想告诉更多的音乐人，这个模式的创收是要比你直接去传统的这个平台要更加的直接，以及更加的 make sense。所以说，在这样的情况下，我觉得。如果一个 artist 可以证明这个东西 make sense 的话，那就会有更多的 artist 来去做一样的事情，来去进行，你可以说模仿也好，可以说跟风也好，来去做一样的事情。那这样的话，这个产业就会迅速的壮大。所以说，这个是我对这个呃这个 NFT 音乐的一个一个前景的一个判断。
0: 是的，是的，就是你刚才说这个需要一个这种艺术家去把整个外部三音乐推向一个高度，我觉得这个是非常重要的。目前就我在这个音乐 NFT 这一块也一年多了，就没发现那种。就是原生的外部三音乐人，然后从特别不知名到一个稍微知名的一个高度，这种其实挺少的。就是我们现在也真的是想找一个，就是说哪个艺术家能够就像你这样一次能卖四千多个，这种就我觉得之前是很少见到的。就直到我这两天上网看见你的这个销量，就我觉得这个是非常不可思议的一件事情。
1: 当然，你如果是去突破在 Web 3里边突破，你当然你需要呃真正的音乐人加入，因为目前 Web 3音乐最大的一个问题，它其实不是系统的问题，它一个可能是以太坊的 Gas f e 费，这可能是最大的问题。第二个问题可能就是我们不管是 Web 2、Web 3， 对吧？你最终你是脱离不了音乐这个题材，对吧？这个 Music 它。Music 作为 Music， 就是你的第一任务是是 Music。那 Web 3目前的问题是 Web 3的音乐人的 Music Production 的的经验。不足涉及的接触的行业的时间太少，真正的有经验的呃音乐人还没有意识到这个问题，所以说这个就会产生一些问题。所以说我我为什么要想去向别人去证明这个东西是 make sense 的？就是因为也有也有一种原因，就是说如果一个人的音乐真的就是做的很好的话，那么他可能在 Web 2他也可以走的还行，只不过他走不到更高的一个平台。这这可能跟他没有关系，可能跟目前现存的这个系统的漏洞，不是系统的漏洞吧，就是一种这种饱和的这些状态，可能有这个关系。所以说这些人他得意识到，可能在另外一条路上面有一个更好的出路，要把真正的、真正懂音乐的，呃，会做真正音乐的人来拉到这个社群里边，呃。而不是想办法从一个从一个地下去去把，因为我有有接触过这个一些 Web 3的艺人，他们在以前的话没有过音乐行业的从业经验，但是由于他们每天把时间浪费在了，呃，这个像比方说 Twitter Space， 或者是像很多的这个呃，去去炒作自己的这个这个这个、这个、这个上边。所以就反而他忘掉了最真实的东西，就是你不管怎么样，你的你的这个音乐得先把这个最本质的东西做好，呃，不然的话，这个如果你不做好这个的话，你是没有办法做任何事情的，这个才是最本质的东西。你是做产品，就跟你做一件衣服一样，对吧？你在卖之前要先研究怎么样去把这个衣服做好，你不能衣服东拼西凑，然后凑出来一件，然后就开始卖，开始炒作了，那这样是不行的。那，那你这样的产业，你怎么去去去跟，呃，主流的音乐去进行这个进行这个比较呢？进行这个对比呢？对吧？因为主流的音乐毕竟都是一个一个产业机器产出来的东西，然后用的都是最好的设备、最好的所有的东西、最专业的最专业的人、最专业的团队，所以说在这样的情况下。你是很难去跟这个主流的这个产业进行对比的。那么，我觉得对于 Web 3来讲的话，现在最重要的就是把产品做好，然后第二点就是把更多的中型的 Web 2的艺人拉到 Web 3里边，因为你可能在 Web 2是中型，但是到了 Web 3， 你可能就是会做的更好，会创收到更多。我觉得这个是大家要要意识到的一个问题，因为很多 Web 2的中型的艺人，他们的音乐水平是没有质量是没有问题的，只不过是因为现存系统的问题，他们没有办法更上一个一个台阶。所以在、啊、这样的情况下，我觉得整个产业是需要更多的高质量的音乐人加入，只不过很多人他拒绝学习新的东西，因为不是所有人都能接受到这个，就什么 NFT 啊，就什么。这个产业别人都不懂，就是别人很多人拒绝接受新鲜的事物嘛。那这个没有办法，那时代在进步，你拒绝你就失败。所以说，我觉得这个还是是要那什
0: 么。你接触的人有中国的艺术家吗
1: ？比较少，呃，目前来讲的话还比较少。我之前在北京的时候有接触到一些，但是。我待的时间也不是很长，有接触到一些在在抖音上面比较红的一些艺术家，但是我在洛杉矶，我来到洛杉矶之后就基本没有什么接触了。
0: 是因为我也是发现，就我这个节目也是想推广整个这个外部三音乐在中国，想推广，所以就是我也有找一些会出中文的一些艺术家，但是就是这个过程是非常困难的，因为既会讲中文又做外部三的这个艺术家太少了。真的是，嗯，我觉得就能数过来了，已经确实是比较难做。我也想做一个事情，就是想通过中文，然后让更多中文的艺术家也好，中文的这个收藏者也好，然后让他们去看到这个东西，然后让大家一起去和我讨论。但是效果现在还不明显
1: 。对，我觉得是需要让更多人看到的，因为虽然我在洛杉矶，我做的这个东西还是一个在加州市场的这么一个一个产品吧，但是。我觉得还是能让更多的国内的人去看到这个 Web 3可以带给艺术家的一个一个机会以及前景。我觉得我就可以做一个案例，这样去跟大家讲这些。我也有认识一些歌手，之前我在北京的时候，中国新说唱的，然后也有认识。我应该发的一些朋友圈，他们应该都能看到。我觉得慢慢来讲的话，这个东西他们。应该会觉得这个东西很好奇吧？我觉得他们应该会去慢慢的去去了解的。
0: 希望就，反正这个毕竟这个音乐 FT 可能发展时间也是没多久，就慢慢来呗。你想再到中国，我觉得那可能还是有一段路要走的。
1: 确实，但是我现在已经在给中国的这个唱片的行业的人来进行灌输这个信息了，因为我有时候会跟他们聊一聊，然后这些人都是国内比较大的这一些唱片公司的一些兄弟，所以说我我会经常给他们灌输一些这个 Web 3以及这个 NFT 音乐的目前的情况，我希望他们把我这个案例写在今年年度的这个财报以及那个分析报告里边，去给整个公司去读一下，这样我觉得可能对整个华语音乐对于 NFT 的。这个呃产业可能会有一个很大的这个帮助。是的，是的，
0: 对你这种就比较直接了。我这种力量比较小的，我会我经常去音乐节什么的，还有那种演出场地，我的贴纸会贴在每一个厕所，还有什么什么各种地方，反正也是一种小小的宣传
1: 。整个产业对于这个一个产业的蓬勃发展，我觉得是像你们这种文化时期的，这样才能真正的发展起来。因为比方说像我跟这些呃行业的人讲的话。他们需要一定的这个吸收的过程，因为即使一个人他想这么做，但是你面对的是一个庞大的集团，所以要整让整个集团去对一个东西来进行改变的话，是比较有一个这个时间的一个过程。所以说，在这样的情况下，我们就需要从小的东西开始做起，然后慢慢的把这个整个行业给给壮大起来。
0: 然后我们刚才聊音乐 NFT， 那我现在想问一下你关于这个 NFT 底层的，就是 NFT， 你参加过哪些 NFT 的项目吗
1: ？NFT 的项目，呃，我就是 PFP 的项目，我我参与的不多，但是因为。我跟几个这个社区吧，都都有有比较多的联系，所以说我跟他们就呃就几个社区比较熟一点。我个人参与的这个 NFT 的项目不多，因为我最主要还是还是音乐 ，PFP 并不是我擅长的地方。
0: 哎，那就是 NFT， 你是怎么理解 NFT 就是把它当做一种工具啊，还是一种什么东西？我
1: 觉得 NFT 它就是一个合约。假设你买了一个呃一个房产，对吧？然后这个房产有一个证明的证书。那 NFT 这个东西是在区块链上面自动生成的一个智能合约。我觉得它就是这样的一个功能，它只是一个工具，它能够去解决我们现实生活中所遇到的问题，对吧？比方说像。音乐 NFT 就可以有赋能，你可以去建设一些东西，比方说像像 Discord 或者 Telegram 都会有一些 token gated 一些社群，就是你必须在钱包里边有这个 NFT， 然后你才可以加入一些音乐人的专属的这个社群。我觉得这个对社群的建立呢是非常有帮助，就是它是一个身份证明了，相当于对一个身份的证明，它就是一个智能的合约吧，不管你想怎么样利用这个合约，它是一个自动生成的一个合约，我觉得就跟房产证没有。什么区别？那
0: 你是什么时候开始做音乐了
1: ？我从很久之前了吧，一七年的时候，一七年的时候我在温哥华，从那个时候我有一些呃朋友啊，然后我们就去一些录音棚开始去去录一些音乐。专业做音乐应该是从一九年。二零年开始吧。
0: 哎，那你的音乐风格是什
1: 么？另类流行，偏摇滚一点的流行。
0: 那你第一个发的 NFT 就是这个 Sound 上面吗？还是 Glass 上面也有那个？还是其他的
1: ？呃 ，Glass 上面，呃，我我在 Glass 做过一个发发过一个 music video， 然后当时是呃七天第一吧，然后 all time 第四。不过当时 Glass 是在 s o l o n a 上边，他们现在转到 Ethereum。上了，因为因为我跟 Glass 人比较熟，你在我那 Discord 你也能看到，就是他们天天在那约，他们经常说话，我跟他们的关系比较好，我觉得他们的这个 idea 也也也很好，从视频的角度上去出发，因为就是正常人他们去亚马逊或者去呃苹果去看电影的话，他们也要租电影两点九九美金，然后如果要买的话要五美金这样，那那为什么？同样的钱不买 NFT， 你也可以看，就是你还能拥有它，你还可以转卖给别人
0: 。接下来发 NFT 是那一整套专辑吗？就是准备一个一个发，还是还是怎么样的形式呢
1: ？对，是分开发的。这个专辑一共有六首歌，然后一共分六次呃发行。如果有人收集了每一首歌的 NFT 的话，可以兑换一个。黑胶唱片，黑胶唱片也是 NFT。切黑胶唱片的时候 ，NFT 会植入芯片，会植入到黑胶唱片里边。哇，
0: 太酷了！你这个概念，我就一听就是收集完整套，然后可以换一个黑胶。这个之后，我就觉得这个事儿非常激动，就就这种收集的欲望就来了，就是集卡。但是你的那个那个，你看你这个第一手卖了四千多个，那你之后要难道要做四千多张黑胶吗？还是什么？就是我觉得你的。之后的数量是要还是要继续这种呃 sound swap 这种无限量的供应，还是那种限量的去供应？就是你之后的怎么怎
1: 么打算呢？音乐呢？它最本质，因为我还是这样认为的。我认为音乐还是要让大家更多人能够能够听到，能够让更多人加入到这个社群比较好，而不是说去去搞这种这种限量。我觉得这种东西。呃，不是一个一个一个呃长远之计、嗯。那么音乐 NFT 的 utility 你也可以去去加，比方说像自己自己这个听众的社群啊，包括就像我说兑换黑胶唱片啊，黑胶唱片的 NFT， 然后再去加更大的 utility 进去，比方说比方说整张专辑的所有演唱会的这个巡演的免费的门票啊，或或者就是有更多的。权益可以加进去，然后因为我本身在 L A 嘛，就可可能和一些商家做活动啊，一些商家的折扣啊，就这个东西的权益，你在你就可以加在黑胶唱片里边。呃，但是呢，它这它跟 PFP 是一个炒作行为。我觉得 NFT， 我觉得音乐 NFT 没有必要完全把它当成一种金融投，它那个本质的那个就就变了。对对对，因为音乐本身就是那个收藏家想要的。就他已
0: 经别的东西，然后你要再有一些别的这种奖励，什么演出、什么周边、黑胶，哇，那这个我觉得这个太吸引人了
1: 。对，所以说我觉得音乐还是不要把它这个最本质的东西太变得过于像 PFP 一样一个炒作行为，而且因为你像收集很多卡的，像有收集这个呃 Pokemon 的，有收集这个。很多这些卡片的，他们本身也是喜欢这个东西，所以说才会去收集，而并不是因为包括这个 NBA 球星卡的，并不是因为完全因为想赚钱
0: ，一定是就是喜欢，然后再加上这个整个的你的你设定的这个规则好玩，然后大家就更愿意去进来去参与到其中
1: 。你在抖音上边你发那些视频，对吧？你可能有十万的呃一百万粉丝，但是你真正多少人会去跟你去进行一个？更有深度的一个音乐的体验，基本上没有。就是你最本质的当年的那种收集黑胶，包括黑胶的这个转卖啊，包括黑胶收藏啊，就音乐的最本质那个那个乐趣没有了。现在变成抖音就爆款，我觉得人们也受够了
0: 。对，关键你原来收藏黑胶的话，你又不能和这些音乐人有一些就是一些一些认识，就是你买他黑胶了，但是音乐人不知道你是谁，但是你买音乐 FT 了。然后你，你你你能和他在一个群里面去聊天，甚至打电话，甚至做其他的事情，反正就，甚至可以一起做一,一个音乐。对，这个就是都是可能的。
1: 对，因为就算是黑胶，当年没有这这些乐趣的这些东西加加在里边的话，也是要比当今的体验是要好的。毕竟你摆在家里边，你看着还还乐呵；你在抖音上面，你看着你也你你你,你也看不到，你啥也没有。所以说它最本质的东西就没有了。再加再加再加上 NFT， 可以加 utility， 可以加很多东西。比方说，比方说演唱会的时候，对吧？有一个专门属于 NFT 的呃 section， 或者呃就是呃一个一个位置，包括呃呃如果是黑胶 NFT 的话，由于你收集了全部的这个东西，所以说会有一个就一个超级 VIP 的样这样的一个一个一个东西来去。提供给呃这个这个呃收藏者，那么这样的情况呢，这样的情况下，那对于收藏者来讲，比如收藏者想带自己的朋友去去看这个演唱会，然后由于各种的的便利、各种附加的属性的提供，就会让他觉得就是说整个感觉非常好，让他朋友觉得整个感觉非常好。我觉得这才是应该。就是作为艺术家给自己的忠实听众的一个回馈，因为当今的主流产业最缺的就是，尤其是在抖音时代，抖音你可以去吸收大量的数据，但是这些数据里边的几个数据虚的几个数据实的，就是这个东西你没有办法把你抖音的粉丝来转换成你的忠实听众，这是最大的问题。那么，由于 NFT 的存在，又把这个事情又解决了，挺好的
0: 。哎，所以你未来的那个还剩五首歌，那五首歌就是也是以这种方式去卖是吧？就是那个
1: 是怎么怎么卖的？零点零零五，六首歌零点零零五一天时间吗？上一次是五天时间，但是我想把 Open Edition 拉的时间长一点，我再跟他们去 Sound 去商量这个事情，呃，呃，怎么样去做？因为。呃，规定是五天，但是我想把 Open Edition 时间再放长一点
0: 。接下来我们谈一谈其他方面，对，不聊区块链，我们聊一下当今现在最火的人工智能，对吧？然后你现在有用过什么人工智能的产品吗？我一
1: 直都在用啊，我我从二零二一年就开始用，
0: 是什么音乐制作的人工智能吗？还是什么
1: ？就是有一些音乐上面的想法啊什么的，去去跟人工智能进行交流。我从二一年的时候，我当时在北京吧我，我跟很多人讲，我说人工智能会取代传统音乐的很多很多东西，然后很多人觉得我在开玩笑，然后他们不懂人工智能是什么，我跟他们讲，他们不信。那现在我觉得他们可能会换一个角度去思考这个这个问题了。呃，但是人工智能时代也有人工智能时代的一个稀缺性，你像我这个这个整个的这个专辑呢。都是通过这个，呃，都是除了除了这一首歌有用到 MIDI 乐器之外，剩下的全部都是纯手工做的，全部都是实录乐器，呃，所以说，我觉得这个东西，我觉得是人工智能取代不了的，就是实录乐器，这个这个没法取代的，这个不是人工智能取代不了，是你现在你用所有的。乐器的插件现在那么多的 sample sample 那么多的的音源库，我不是说人工智能取代不了真实的乐器，而是这么多的 sample 这么多的乐器库，你现在用一个 midi 键盘，你可以弹出来各种 sample 钢琴的声音，但是你听起来你就是跟真实的钢琴有有区别，因为真实的钢琴有那种缺陷或者是。缺陷人工智能也可以模仿，但是就是那个感情，呃，真实乐器的这个这个感情，你是，呃，制作不出来的。我觉得这个东西可以去参考，比方说像呃奢侈品啊、珠宝啊，包括很多类型的这这样的东西，就是你机器可以做衣服，机器可以做包，机器可能做得更好、更更产业化，但是人做出来的它就是有丁点的区别，所以就为什么像人工做的。奢侈品它可以卖到价格很高，然后机器做出来的它就会卖到价格偏低。我觉得这就是一个一个一个，也是一个一个一个市场的一个东西。我不认为真实乐器能够完全的被这个呃机器所取代。它可以去跟你达到相似度的百分之九十九点九九九，但它就达不到百分之一百，因为你人在去。实录的时候，你是把感情注入的，你可以让人工智能去模仿你你的感情，但是你当下的那个感觉，你当下的那个东西，录入的那个一个时刻，对吧？这个时刻是人工智能它无法去完全去捕捉的。在接下来的呃十年之内，我不认为呃五五年吧，我说五年吧，就五年之内，我不认为人工智能可以可以取代掉。就商业音乐的话，我觉得人工智能会占一个。非常大的占比，商业音乐会占到非常大的占比。但是如果艺术角度去讲的话，用麦克风去录的，比方说钢琴的这个这个弹奏，这个感觉是就就其实我觉得就是一个道理嘛。你流媒体平台很先进，对吧？然后然后母带做的很好，现在各种硬件插件，呃，母带做的很好。呃，但是你黑胶唱片，你用黑胶唱片机放出来的那个感觉。它就是有那么一点不一样、嗯对的的，对吧？你也说不上来到底是这到底是哪里有区别，但它就是那个感觉，感觉就就有有点不一样
0: 。对，然后就是音乐嘛，其实也不光仅仅是音乐，就是你假如说那种专辑封面的话，实际上是不是也可以用人工智能取代呢？就是你你的封面是找设计师去设计的吗？还是你自己设计的
1: ？我的封面是手画的
0: ，啊、呃，手画的是吧？是你自己手画的吗？
1: 呃，不是，我的一个朋友，我在我在 NFT NYC 的一个一个 After p a r t 我认识了一个一个我觉得画的很好的一个 artist， 然后我就跟他讲了这个我这个 idea， 他说可以，然后完之后我们就第二天碰了一下，我们我我我们第三天就画出来了
0: ，呃，就画了一套是吧？就把每个单曲封面都画出来了
1: 。对对，就画了一套
0: ，然后我也模仿你的那个那个画风，然后我找人工智能帮我设计了一个。然后就可能是这一期节目的封面了,了。然后我把那中间那个手给给砍了，就那两个手牵手，我给他中间砍了，呵呵就是我我用美图秀秀擦的。对
1: ，<笑>对对对然后这个这个，我觉得就是说，呃，人工智能可以做出来很像的东西，但是手画的毕竟是手画的嘛，就是你去销售的话，别人至少也知道这个是这个是手画的。就即使他可能不知道，但是你你你告诉他他就知道了
0: 。那除了这种音乐软件的话，其他人工智能产品你有了解吗
1: ？呃，有啊，像我们正常来讲的话，我们平时做什么东西，我们都会用 ChatGPT， 然后去写一些东西，或者是呃什么的，我觉得非常好用啊。我觉得呃，其实我我是这样认为的，就是人与动物，就人的。人类的这个 civilization， 人人类文明对于野生动物文明来讲的最大的区别，就是会不会使用工具，嗯，对吧？那如果有一个工具，那为什么不用呢？就是，呃，因为我在加拿大的时候，我也见到一些很多亚裔的家长在在逼迫自己的。小孩子不要用计算器，对吧？让他们去去背背一些数学上面的一些东西，像这种东西，我就认为是自,自己给自己找事儿干。因为这个习惯，我觉得这个想法是不对的。因为如果有一个东西能够帮助你快速的处理信息的话，那你为什么要用大脑进行运算呢？就明明计算器可以算，你为什么就要用大脑去？预算这个，我是一直一直想不明白，为什么会有很多成年人会会有这种的这个保守主义的这个想法。所以说，我觉得人工智能我是非常赞成的。我是呃呃，当然很多人会说了，人工智能会有什么坏处？任何世界上任何一个东西都是有两面性。那你发明了汽车，给人们的经济生活带来了很多便利的同时，那么可能也会出现一些其他的事情，对吧？那你这个东西你是无法避免的。那没有汽车的时候，大家骑马的时候，那你也可能从马上摔下来，对吧？所以说，大家说人工智能的时候，就会说人工智能会滋生一些诈骗，但我觉得这个东西你是没有必必要讲的，那是因为。那没有人工智能的时候，呃，很多人也会被诈骗。所以说，我认为它主要还是要看它好的地方，而且这个是一个趋势，在这个趋势推动下，你是不可以阻挡。我认为这个人工智能将来会给人类带来带来一个很大的一个一个、呃、一个改进，因为人工智能的运算速度以及很多东西的处理、信息的处理速度，以及信息库的收集，要比这个呃人类的大脑要要快速很多。所以说，我们如果能跟人工智能，呃，这个很好的这个相处，而去去呃，更好的去去利用这个人工智能技术来实现一个更这个呃正向的一个目标。我认为这个是一个一个很好的一个一个点
0: 。是，哎，那说到人工智能，也说到区块链，那人工智能加区块链这种，你有没有想过要结合一下
1: ？人工智能加区块链，还要加虚拟现实。然后再加加工业升级，呃，这个我是第第四次工业革命吧
0: ？哦，你觉得这个时代已经来了吗？还是说还得再等一等
1: ？这个时代来了，阻挡不了的。嗯、了就跟两千一,一九九几年、一九九八年、九九年，对吧？互联网革命是一样的，这个时代已经来了，你是阻挡不了，你怎么阻挡？就是你这个东西是已经实现的，我们接触到了商业人工智能，只是我们接触到人工智能的一部分。对吧？整个人工智能都已经出了很长时间了，所以说对于这个这一波第四次工业革命来讲的话，那谁拒绝进步，谁落后吧
0: 。所以我们现在在第四次工业革命里面做一些音乐，做一些音乐的收藏，挺好的。先布一下局。My name is Hamburger。大家好，我是汉堡小偷。Hello。Hamburglar， 这是一条关于 Maja 的语音。This is a voice about Maja. Maja, 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 Hamburglar.
1: Maja， 大家好，我是汉堡小头。Hello.